0: Meer in een andere zaal, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze leuker. <laughs> Wat gezelliger. Uh, ik wil zegen vragen over het woord van God. Vader, dank je wel, Heer, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Heer, dat we maaltijd hebben mogen Heer, dat we verbonden zijn met elkaar door het offer van uw zoon Jezus Christus. Heer, want dat heeft immers ons allen teruggebracht tot u. Heer, want anders zouden we nooit bij u kunnen zijn, heer, als er geen vergeving van zonde zou zijn. Heer, maar dank u wel. Heer, dank u wel dat het allemaal mogelijk is geworden door het offer van zoon Jezus Christus. Heer, en dank u wel dat dat ook de reden is dat ik hier vandaag mag staan. En ja, eigenlijk ook dat iedereen die hier aanwezig is, heer de God, hier mag zijn vandaag. Heer, ik vraag een zegen over het woord in Jezus naam. Amen. Ja, het is fijn hè, als je iemand herkent. We kennen allemaal Maxima. Hè. Kinderen kennen ons. En dat vinden we eigenlijk normaal. Maar toch zijn er situaties waarin dat niet zo uh, normaal is. Uh, mijn zoon en ik gaan zo meteen naar de dienst naar mijn moeder. Die heeft Alzheimer. Dus de gedachten die wij zo normaal vinden... Is voor haar niet, ja, dat weet ze niet meer. Dat is niet meer. Zo'n fotootje ziet van iemand van vroeger, misschien nog wel. Maar op het moment dat ik geweest ben, vijf minuten later, weet ze al niet meer dat ik geweest ben. Dus we denken dat het allemaal zo normaal is. Toch kan dat veranderen. Dat je misschien niet meer de controle hebt over je denken zoals je dat zou willen. En daar gaat ook vandaag het woord over. Jaren terug zat ik voor de tv, al heel lang geleden. En toen kwam de president van Amerika die kwam op tv, George W. Bush. En hij stond hier en dan zag je zo'n mooie plakkaat van de Verenigde Staten. Zo voor die stoel en sto voor die, uh, de tafel. En dan zei hij, ladies and gentlemen, America is at war. Mensen van Amerika, wij zijn in oorlog. En op dat moment viel alles uit de lucht op Irak. Alle bommen die Amerika maar voor handen had, die werden naar beneden gegooid, dagen en dagen en dagen lang. We zijn in oorlog. En ik moet zeggen, de situatie van de, het afgelopen jaar... Waarin uh, ik en mijn gezin of mijn gezin en ik terecht zijn gekomen. En dat heeft niet alleen met covid te maken. Dat is misschien eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van het geheel. Dat heeft mij toch een beetje doen anders doen denken. Uh, en wel in die zin. Wie controleert mijn gedachten? In 2 Korinther 10 vers 3 staat schrijft Paulus het volgende. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waar mij, wij, waarmee wij ten strijde trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om er met hun kracht bolwerken te slechten voor God. Maar andere woorden, zoals al die bommen op Irak terechtkwamen, alle wapens werden ingezet door de Amerikanen, hoop ik dat we zien, wij zijn in oorlog. In geestelijke zin zijn wij in oorlog tegen de machten der duisternis. En ik hoop als wij dat beseffen, dat we dan ook alle wapens ten volle zullen inzetten om de bolwerken van de duivel en die de duivel in ons leven opgooit en bij andere mensen te slechten. Het zijn hele andere wapens. Het zijn natuurlijk niet wapens van massavernietiging en, en dat soort dingen. Maar het zijn wel wapens die in feite uh, mensen vrijzetten in de naam van Jezus. De kracht van gebed is daarbij een heel belangrijk onderdeel. En gebed wordt daar zo bij onderschat. De kracht van gebed, lieve mensen. Echt, dat is zo gigantisch. Ik uh, kreeg ik een filmpje toegestuurd van iemand... Dat was een, 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 een vrouw. en uh, Zij had een baby gebaard. En de baby was doodgeboren. De doktoren liepen weg. Ja, het baby is dood. En ze begon te schreeuwen en te bidden tot God. Minutenlang. En op een gegeven moment begon dat babytje te huilen. En het leven. Kracht van gebed, lieve mensen. Zo belangrijk. Dus we strijden niet met de... Wapens van deze wereld. Niet met gewone wapens. Maar welke dan wel? Het woord van God. Gebed. De kracht van de Heilige Geest. De wapenrusting die we aantrekken uit Efeze 6. Het zingen. Wat we doen. Verriss je niet. Dit zijn krachtige wapens. In Jakobus 5 vers 16 zegt over het gebed het volgende. Elia was een mens zoals wij... En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drieënhalf jaar lang geen regengeval op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen. En dat land bracht zijn vrucht weer voort. Door gebed regende het niet voor drie jaar lang. Ik heb een, een vriend van mij, mijn beste vriend. Hij is ook christen. Maar dat was niet altijd zo. En ik trok met hem op. We gingen uit. We haalden kattenkwaad uit. We gingen naar de disco's. Ja, dat is tegenwoordig geloof ik niet meer. Maar we deden van alles. En, uh, Maar ja, hij wilde niet geloven. En ik zat een beetje tussen twee werelden in. Zeg ik heilig. En toen ben ik toch gaan bidden. Toen ben ik me gaan richten op God. Allemaal heeft het misschien wel tien jaar geduurd. Totdat de dag kwam dat hij zijn knieën boog voor Jezus. Was het het waard? Maar wel. Het is nog steeds mijn beste vriend. Hij zit nu ook in de organisatie van de opwekking. En hij is vol voor de bezig. Dit jaar wat moeilijker natuurlijk. Vanwege de corona. Maar kracht van gebed. En Paulus gaat verder in 2 Korinther 10. Vanaf vers 4. We halen spitsvondigheden neer. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen. Iedere christen, dus die leeft naar Gods heilige geest, moet dus elke gedachte die hij heet onder gehoorzaamheid brengen van God de Vader, van Jezus onze Heer. En nu kunnen krachten schadelijk zijn, of gedachten schadelijk zijn voor ons, maar gedachten kunnen ook heel krachtig zijn en ons helpen. Het is maar net welke keuze je maakt in het leven. En, en je ziet ook dat toen, toen Mozes in de strijd was met, met, met de Joden tegen de vijanden van, 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 van de Joden, dat hij met zijn handen omhoog moest gaan staan. En zolang zijn handen omhoog stonden, gericht stonden naar de hemel. En de Joden, de Israëlieten dat ook zagen. Was de overwinning. En op het moment dat hij ze liet zakken, draaide de strijd om. Dus zijn handen moesten gedurende de hele strijd omhoog zijn. En waarom was dat nou? Dat was om gefocust te blijven op God. Op God te Vader. Als wij in strijd zijn. Onrust hebben, wat ook in ons leven komt. En geloof me, lieve mensen, dat komt in je leven. Daar zijn wij niet van gevrijwaard, ook al zijn we christen. Maar God heeft ons wel wapens gegeven. En een van die wapenen is om gericht te gaan, te gericht te zijn op God de Vader. Je daarop te gaan focussen, in gebed te gaan. Te gaan zingen, ga je Bijbel lezen. Dus, hoe denk je? Wat voor gedachten gaan door je heen als je alleen bent? Wie controleert je gedachten? Spreuken 16 vers 32 zegt dat zelfbeheersing uh, beter is dan een stad veroveren. Moet u nagaan. Zelfbeheersing is beter dan een stad te veroveren. Waarom? Waarom? Als je geen zelfbeheersing hebt, dan verlies je juist. Dan verlies je jezelf. Vandaar ook het woord zelfbeheersing. Het gaat niet meer, lieve mensen, om hoe slim je bent en dat soort dingen. En hoe rijk je bent. Het gaat erom dat je je richt op God. En dat je jezelf beheerst. Daar gaat het om in deze wereld. Want het geld gaat je momenteel ook nergens brengen. Dus waar denk je aan? Wat zeg je tegen jezelf in je gedachten? Je gedachten is vaak je enige vriend. We zitten hier nou bij elkaar maar thuis. Dan zit je en dan ga je nadenken. En dan ben je bezig met jezelf. En dat is de enige vriend die je hebt. Alle overleggingen die je op dat moment met elkaar hebt. Dit is tussen jou en je gedachten. En wat zeg je dan tegen jezelf? Jezaja 26 vers 3 zegt, standvastige gezin bewaart gij in volkomen vrede, omdat men op u vertrouwt. Dat wil dus zeggen dat je God jou in volkomen vrede bewaart als je gedachten dus op hem hebt gevestigd. Ik zou nooit mijn moeilijke tijden zijn doorgekomen in mijn leven. En geloof me, ik heb er wat gehad. Maar ik zou ze nooit zijn doorgekomen als ik mij niet had gericht op God de Vader. Als ik bijvoorbeeld naar de alcohol of naar de drugs of wat anders had gegrepen. Of wat andere mensen allemaal wel niet zeggen. Nee, op de knieën gaan. Je richt op God de Vader en zeggen, heer het is onrustig in mij. Ik heb zoveel problemen aan mijn hoofd. Ja, en ik, ik, ik krijg het niet voor mekaar op dit moment. Maar wilt u mij de rust en de vrede geven? Want als je uit rust en vrede gaat werken, dan kan je je problemen tegemoet treden. Als je onrustig bent, maak je hele verkeerde be beslissingen. En ik denk dat iedereen daar wel voorbeelden van heeft in zijn leven. En ook ik heb die. Dus hou je gedachten op Jezus gefocust. Want als je je gedachten niet richt op Jezus, dan komen de gedachten in je die, uh, ja, die schade kunnen brengen aan je. Nou heb je niet altijd controle over de gedachten die in je komen. Tenminste ik niet. Er komt wel, wel eens in één een keer iets in me op en dan denk je, dat ik, denk, van, hoe kom ik naar bij? En er kunnen allerlei gedachten zijn. Gedachten over vrouwen of, of, of wat, noem het maar op. Het kan allemaal in je opkomen. Maar het punt is. Wat ga je met die gedachten doen? Ga je zoals Paulus het zegt. Ga je ze krijgsgevangenen maken? Of doe je er iets anders mee? Ga je het voeden? Krijgsgevangenen. En voor de troon van God brengen. Van heer ik wil dit niet. Haal deze gedachten uit mijn weg. Ga je zingen. Ga bijbel lezen, Ga je iets doen? Maar. Zorg ervoor dat je gedachten van die verkeerde gedachten afgewenteld worden. Een voorbeeld daarvan is 2 Samuel 11. David en Bathsheba. En bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders. Om de Amerieten te verslaan. ...en Rabat te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag van zijn rustbed op... ...en liep wat in en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. En men zei hem, dat, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam... ...de vrouw van de hetiet, Uriah... David liet haar bij zich komen en sliep met haar. Daarna ging ze terug naar huis. Wat ging hier nou verkeerd? Ten eerste, David deed zijn werk niet. Want zijn werk was dat hij als koning met zijn leger te strijden moest trekken. Dat staat in de Bijbel. Maar hij liet dat een van zijn oversten, van zijn generaals doen. Dus hij bleef thuis. Nou, dat kan. En dan zou je kunnen zeggen, ik wil tijd doorbrengen met God. En, uh, en ik heb even mijn rust nodig. Dat kan. Nee, dat deed hij niet. Hij begon heen en weer te lopen. Te slenteren. over het dak van zijn paleis. En op een gegeven moment valt zijn oog op iets. Een hele mooie vrouw die daar staat te douchen. En wat deed hij toen? Ah, natuurlijk, hij bracht die gedachte als krijgsgevangene bij God. En hij draaide zich om, ging naar zijn kamer en liet het voorbij gaan. Hij ging met God aan de gang. Nee, dat deed hij niet. Hij bleef, hij bleef staan kijken. En hij ging het koesteren, hij ging het voeden. Hij liet, uh, hij liet de aanvraag van wie is dat? Die gedachten, die bleven bij hem spelen. En toen hoorde hij wie het was. En toen liet hij bij zich komen. Nou, goed, en de rest, dat kennen we. Dat kunt u thuis lezen. Dat deed hij ermee. En hij heeft dat uiteindelijk ook geweten. Ook. Maar weet u wat zo mooi is? En dat wil ik wel bij, bij zeggen. David was desondanks een man naar Gods uit. Want op het moment dat hij wist dat hij verkeerd was. Had hij ook berouw. En daar gaat het om mensen... Dat kunnen we als verkeerde gedachten in ons komen. We kunnen ons wel toegeven aan die gedachten. En dan, wat doe je er dan nog mee? Ga je op de knieën. En zeg hier, het is misgegaan. Het is misgegaan in mijn leven. Ik heb die gedachten gevoed hier. Wilt u mij vergeven? En God, hij is zo genadig. Hij doet dat. Als jij berouw toont. En hij deed dat ook. Uiteindelijk ging hij ook verder met David. De gedachte van mensen aan Jezus maakt mensen nerveus, wist u dat? Ik kan met alles over mensen praten, behalve over Jezus. Weet je ook wat de meest religieuze scheldnaam ter wereld is? Jezus Christus. Zet je tv maar eens aan. Ga maar eens Netflix. Al die films af. En ga eens voor de gein. Als je niks te doen hebt. Is even turven. Hoe vaak in de naam, in de naam van Jezus Christus misbruikt wordt in een film. Je schrikt ervan. Of wanneer iemand op zijn vinger slaat. Au. En dan weet je wel wat er geroepen wordt. Ik heb nog nooit iemand op zijn vinger horen geslaan en gezegd... Boeddha nog aan toe! Nog nooit! Of Allah nog aan toe, of ja, wat er allemaal wel niet is. Nog nooit. Of... Uh, dat is nogal bij de jeugd nogal gebruikelijk. Hè, van, uh, dat ze zeggen dan... Ik ga het natuurlijk niet zeggen, maar... Puntje, puntje, wat is met jou aan de hand? Jezee, wat is met jou aan de hand? Je hoort het. En dan zeggen ze ook nog, ja, jij bent gelovig. Hè? Oh, je mag met mij wel over het geloof praten, Maar op het moment dat je de naam Jezus noemt. God kan nog. Dus is het Maar op het moment dat je de naam Jezus noemt, dan is het van, wat ben jij nou mee bezig? Ben je wel, uh... het maakt mensen nerveus. En als die naam van Jezus nou niets te betekenen had, dan zouden de mensen ook niks doen. Maar het feit dat dit zo is, wat ik nou net zeg, is voor mij het bewijs dat Jezus leeft. Het is niet een dood iets. Dood iets vergaat, denk je niet meer. Maar het feit dat er zoveel ergernis komt op het moment dat ik de naam van Jezus gebruik. In het huis waar mijn moeder zit, worden liedjes gezongen. Van vroeger. Bij ons in de Jordaan en zo en dat soort liedjes. Maar mijn moeder, die zegt, ik ben gered door het kostbaar dierbaar bloed van Jezus. Ben je gered, kent u dat liedje? En daar is kracht, kracht, wonderbare kracht. Nou, er zit een man, die zingt alles mee, maar op het moment dat mijn moeder dat gaat zingen... Dan schiet hij als een raket uit zijn rolstoel. Hoe komt dat? Ja. Hij gaat niet weglopen. Vleeslijke gedachten. Of gedachten van deze wereld. Willen Jezus nou eenmaal niet. Colossians 1 vers 21. Die zegt. Eerst was u van hem vervreemd, en was u hem, in alle kwaad dat u deed, vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u een heilig, zuiver en onbrisselen bij zich te brengen. Ziet u dat? Wij hebben hem, toen wij hem nog niet kenden, waren wij hem kwaad, Gezind, zegt de Bijbel. Vijandig en vervreemd. Gezind. En die gedachte, als je hem vreemd, vijandig gezind brengt, dan brengt je dat automatisch in die zonde, in die zondige wereld. En de Bijbel waarschuwt ons voor dat soort gedachten. Gedachten die worden gedomineerd door de duivel of door het is niet alleen vijandschap tegen God deze gedachte. Maar zij verblinden je uiteindelijk ook nog eens een keer. Dat je het niet meer ziet. 2 Korinthe 4 vers 3 zegt het volgende. Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen. Geldt dit alleen voor hen die verloren gaat. Dus alleen hen die verloren gaan. Je hebt die sluier om. De ongelovigen. Van wie de gedachten door de God van de wereld zijn verblind. En nou is niet de God van de wereld onze God die wij kennen. Want die staat de kleine g. Dat is dus de duivel. Die heeft die gedachten verblind. Waardoor ze het licht van de evangelie niet kunnen zien. En weet u, ook dat is interessant. Ik heb het net over gehad dat men uh, eigenlijk de naam van Jezus niet lust in deze wereld. Maar weet je wat ook gek is in deze wereld? Als je zegt dat de duivel bestaat. Ben je wel goed bij je hoofd man. De duivel, dat geloof ik toch zeker zelf niet. Hij is er zelfs zo'n meester in dat hij zichzelf buiten schot stelt. En wat krijg je dan? Ja dat je mensen dan wel over God praat. Maar als er dan iets verkeerd gaat, wat zeggen ze dan? Ja, als er nou een God bestaat, hè? hoe vaak ik dat al niet gehoord heb. Als er nou een God bestaat, waarom is er dan oorlog? Waarom is er dan dit? Waarom is er dan dat? Nou, ik kan je vertellen om het feit dat je niet in de duivel gelooft. Dat de duivel er niet is. En dan krijg je natuurlijk altijd God de schuld. Ja, wat, wat wij ook doen. Als ik bij mensen kom en ik vertel van, God, ik heb God niet nodig, want ik heb het goed. En als bij mensen komt die verzwaren en ellende zitten, waarom doet God mij dit aan? Hoe het ook went of keert, God heeft het altijd gedaan. Interessant, denk er maar eens over na. Maar die schijnbare sluier, ja, ik kan het niet verklaren. God heeft dat over hen heen gegooid. En, en dan zie je dat veel mensen die dicht bij het koninkrijk van God staan, stonden, of omringd werd door gelovige christenen, Mensen die opgegroeid zijn in christelijke gezinnen. Die dagelijks het, het gebed aan tafel hebben gehoord. Die misschien mee zijn gekomen naar de dienst. Ze hebben God de rug toegekeerd. En waarom is dat? Waarom is dat zo gekomen? Omdat ze verblind zijn door de duivel. De duivel van deze wereld. Ze worden gevangen gehouden door zijn wil. En ik kom als mensen tegen, ja, ik ben nou zo lang in de kerk geweest en ik, ik, ja, weet je, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het gewoon niet. Ik kan er niks aan doen, ik geloof het gewoon niet. Ja, dat, dat gebeurt en ik, ik kan het niet verklaren. Ik heb het zo lang geprobeerd om te geloven. Daarom is gebed zo belangrijk, ook voor onze kinderen. Dat die sluier niet op hun komt. Dat ze niet verblind raken. Blijf bidden voor je kinderen, lieve mensen. Ook al doen ze momenteel alles wat God verboden heeft. Natuurlijk, het is niet fijn, het is niet leuk. Maar blijf voor ze bidden. Geef de strijd niet op, al doet het tien jaar. De kracht van gebed is de enige redding. Voor onze kinderen, om ze terug te krijgen naar de Heer. De enige die je kan openen voor deze waarheid, je ogen kan openen, is de Heilige Geest. En bid en vraag hem, ook al denk je, ja, ik heb die strijd. Nou, ik daag je uit. Als je zegt, als je misschien hier vandaag zit, misschien ben je wel meegekomen met je ouders. En ik, ja, ik moet eenmaal mee naar de kerk. Ik ken jullie gedachten niet, maar God kent ze wel. Maar daar, God dan op de goede manier uit. En zeg: Heer, als u er dan echt bent, Heer. U, u kent mijn gedachten. U weet waar ik mee zit. Ik wil mijn ouders geen pijn doen. Ik ga maar mee. Heer, maar ik zie het niet, Heer. Ga dan de uitdaging aan en vraag Gods Heilige Geest. Wilt u mijn ogen openen? Ook dat heb ik met mijn kinderen gedaan. Allemaal. En dan zegt Jezus... Hij wil je ogen openen en hij gaat het ook doen. En dan mag je op de knieën gaan en zeggen... Heer, vergeef mij. En dan gaat hij jou vergeven. Maar mensen kunnen verblind zijn... De fariseeërs bijvoorbeeld, in de tijd van Jezus, hè, die hadden zoveel kennis, daar waren wij niks bij, met alle respect. Zoveel kennis hadden ze over het woord van God. En toch zagen zij niet degene, dat degene die voor hen stond, de Messias was. Zo verblind waren ze. Omdat ze alleen maar met hun eigen ik bezig waren. En de duivel had langzamerhand een sluier over hun heen hier. Verblind. En Jacobus 4, die zegt, uh, waar komt dan al die strijd, al die conflicten bij u uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? In uw gedachten. U verlangt naar iets. Maar u krijgt het niet. Waarom niet? Omdat u jaloers. En moest, mootlustig ben, bent. Maar u bereikt uw doel niet. U bekvecht En twist met elkaar. U krijgt niets. Omdat u niet bidt. En als u bidt. Ontvangt u niets. Omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen. En dan komt u. Uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u niet dat het vriendschap met de wereld, vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die Hij ons geeft, is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige, Schenkt hij zijn genade. Onderwerpt u dus aan God. En verzet u tegen de duivel. En wat gebeurt er dan? Dan zal hij blijven. Nee, dat staat er niet. Dan staat er. Dan zal hij van u wegvluchten. En dat is toch uiteindelijk wat we willen, of niet? Dat wanneer wij verkeerde gedachten in ons krijgen... Nogmaals waar we niks aan kunnen doen. Ze komen gewoon naar binnen. Om welke reden dan ook. Maar op het moment dat ze daar zijn. Dat we weten wat we moeten doen. Dat we in gebed moeten gaan. Dat we onze Bijbel moeten gaan lezen. Ga de Bijbel. Blijf de diensten volgen. Ga de Heer lof prijzen en zingen. We kunnen het nou niet allemaal hier doen. Maar ga dat dan thuis doen. Maar Hij zal dan van u wegvluchten. En... Tegen wie wordt dat hier nou gezegd? Dat wordt hier gezegd tegen gelovige mensen. Je kunt niet beide wegen bewandelen. Dat je die, die overleggingen hebt van mm, een beetje in de wereld en een beetje bij God en een beetje in de wereld en een beetje bij God. Dat gaat niet. En dat zegt hier Jacobus. En lieve mensen, de gedachte van de wereld brengt ellende voort. Iemand die alcoholist verslaafd is, is standaard een leugenaar. Hij zal alles bij elkaar liggen om, om toch zijn alcohol te kunnen pakken. Mijn vader was vroeger alcoholist. Hij loog alles bij elkaar. Als hij maar zijn biertje kon vinden. Hij verstopte zelfs zijn bierflesje bij mij op de kamer. Want hij was daar was, dacht ik, ja, mijn moeder komt daar niet. En dan sloopt hij s'nachts naar mijn kamer toe als ik aan het slapen was. Ik zag dat natuurlijk als kind. En dan pakte hij zijn biertje. Standaard een leugenaar. Iemand die drugs verslaafd is, zal alles doen om geld te krijgen, om zijn shot te krijgen. Zal liegen, zal stelen, zal alles doen. Hij, deze mensen hebben hun gedachten niet meer onder controle. Er, ze hebben de controle overhandigd aan iemand anders. Aan hun lusten. En uiteindelijk gaat het erom in deze wereld. Wie heeft de controle over jouw leven? Je kan vinden van COVID-19 wat je wil. Als je Facebook uh, 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 aanzet, dan zie je duizenden theorieën. En wat gebeurt er dan? Mensen gaan eraan denken, gaan het voeden en worden woedend. Geprotesteren. En de ene gelooft dit, de ander gelooft dat. En ik probeer deze gedachte onder heerschap te brengen van God te vaden. Ik probeer me bezig te houden met, heer, wat wilt u met mij in deze covid-tijd? Ik, ik zie wat er allemaal geschreven wordt. Heer, maar wat is uw plan met mijn leven? Want God heeft een plan, lieve mensen. Met jouw leven. En als je, ik heb het al eerder gezegd, vorige keer ook al. Als je deze tijd niet doorkomt, hè. Hoe zal het dan zijn als die eindtijd er echt zo meteen komt? Dat wordt nog veel erger. Gebruik deze tijd om je gedachten te trainen. Te focussen op God. Te richten naar hem. Lucas 8 vers 27 praat over een man die helemaal bezeten was. Die geen controle meer had over zijn eigen leven. Die moest leven in, bij, bij, bij de graven, bij de doden. Niemand wilde deze man meer zien. Hij was zo gek als een deur, zoals we dat hier in Nederland zeggen. En wat staat er dan? Toen de demonen waren weggegaan, zat hij hier aan Jezus voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En wat gebeurt er dan? Op het moment dat God jou bevrijdt, gaan andere mensen van je schrikken. Want dat staat hier ook. Toen werden zij door schrik bevangen. De mensen die dat zagen, werden door schrik bevangen. Waarom? Omdat Jezus iemand bevrijd had. Dus we hebben verstand dat vijandschap heeft tegen God. Gedachten die vijandschap hebben tegen God. We hebben verstand dat is verblind of wordt verblind door de duivel. En we hebben ook twijflachtige gedachten. Daar heb ik net met u over gehad. En Romeinen 12 vers 2 zegt, U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, en wat goed vermaakt en hem wel gevallig is. Je kan veranderen vandaag. Je kan veranderen. Alles wat daarvoor nodig is, is dat we met elkaar in gebed gaan. En die zonde die ons verstand heeft aangetast, die zal God, de Vader van ons, wegnemen door zijn zoon Jezus Christus. Ja, en, en als, je dan, als je dan aangeraakt bent, val je dan wel eens niet terug of doe je nog wel eens niet dingen verkeerd? Ja, dat gebeurt. Maar dan heb je de Heilige Geest in je die overtuigt van zonde. En daar gaat het om. Als het nou maar één keertje was en er zou niks gebeuren, dan zou het heel moeilijk zijn. Maar God heeft zijn heilige geest gegeven en die wil in jou wonen. En op het moment dat er iets verkeerd draait, verkeerd draait gaan in je, dan is de heilige geest die in jou zegt van, hé, hey, zou je dit nou wel doen? En dan kom je dus weer bij die gedachte tussen jou en de heilige geest. Zou je dit nou wel doen? En dan kom je in de situatie die David ook had. Dan kan je dus doen van, oké. Okay, Hé, hey, ik heb het uit het woord van God geleerd dat ik die gedachten onder heerschappij van koning Jezus moet brengen. Dat ga ik doen. En als je dat volhoudt, dan zegt het woord van God, we hebben het net gelezen, dan zal Hij, de duivel van jou, wegvluchten. En in 4 vers 2 zegt dat we de nieuwe mensen aan moeten doen. Dat we onze gedachten moeten laten vernieuwen. Dus met andere woorden, dat is een constant proces. Wij zijn constant bezig met het vernieuwen van onze gedachten. Wij blijven niet in oude gedachten hangen. Ik denk dat we allemaal mensen in onze kennissenkring kennen, die al jarenlang aan hun gedachten blijven vasthouden. Dat meisje, hè, wat ik dertig jaar geleden, oh, 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 als het toch was gelukt. Maar ja, het is al 30 jaar. Ik zit hier nu 30 jaar alleen. Dat meisje is natuurlijk al hangweg en getrouwd. Maar je hangt nog steeds in die gedachten. Ik ken iemand die kon 20 jaar geleden de baan van zijn leven krijgen. Maar hij was erop afgewezen. Daar zit hij nou nog over te zamenken. Maar ja, je denken moet vernieuwd worden. Als je blijft hangen, dan kom je nergens. Dus. Wil jij je verstand laten vernieuwen? Wil je laten veranderen? We zeggen zo vaak van tegen elkaar, ja, ik vraag me wel eens af, dan heb je weer dat denken, wat zou Jezus doen? En mijn moeder zei altijd, Michel, als, als je ergens in een situatie zit, dan moet je bij jezelf denken, wat zou Jezus doen? Nou, dat is op zich een hele goede gedachte. Alleen mijn moeder vergat er toen in de tijd bij te zeggen. En wat ga je er dan zelf aan doen? Want je moet natuurlijk wel iets gaan doen. Ik kan zeggen, ja, Jezus zou het niet doen. Maar ik wel. Bijvoorbeeld. Nee, wat ga jij ermee doen? Wil je een puur verstand hebben? Wil je een geestelijk verstand hebben die in verbinding staat met Gods heilige geest? Lieve mensen, ons aardse lichaam zal vergaan. Maar onze ziel, onze geest, die gaat naar de Heer. Afhankelijk van de keuze die je maakt, uiteraard. Maar denk nou niet dat de wereld beter is. Ik heb een vriend van me die zegt, ja maar... Uh, wie zegt nou dat kiezen voor God de juiste keuze is? Ik zeg nou, ik heb je het een en ander verteld. Ik zeg, bewijs jij nou maar eens iets? Laat, zeg nou maar tegen mij of jij een beter iets hebt. Is er dan iets beter wat jij me nu kan vertellen dan de Heer Jezus Christus? Iemand die mij niet veroordeelt als ik iets verkeerd heb gedaan. Want dat doen we als mensen. Kijk maar op Facebook. Op het moment dat je een verkeerde uitspraak hebt gemaakt. Je wordt gelijk gekielhaald hier in Nederland. Of het over Zwarte Piet gaat. Of wie dan ook. Ja? Maar dat er een God is die vergeeft. Dat er iemand is. Ondanks dat ik een fout heb gemaakt. Dat die van me houdt. Laat mij zien in deze wereld. Dat er zo iemand is. Buiten Jezus Christus. om. En dan was het stil. Ik zeg precies. Moet ik geloven? En wat de politiek mij vertelt. Of wat al die dikke pillen van boeken mij vertellen. Over psychologie en, 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 en dat soort dingen. Er kunnen best wel hulpzame boeken tussen zitten. Maar laat ik u één ding zeggen. Als ik Jezus niet in mijn hart heb. gaan die boeken me ook niet helpen. Echt niet. En toen was stil. Ik heb heel lang. heb ik tegen mensen gezegd van. ja, je gelooft. Je gelooft of je gelooft het niet. Maar de laatste tijd, de laatste jaar dacht ik bij mijn eigen ja, Er staat in de Bijbel dat God de wereldse wijsheid tot waarheid zal maken. En zijn, en, en zijn wijsheid tot werkelijk wijsheid zal maken. Dus waarom zou ik dat niet zeggen? Waarom zou ik dat niet zeggen? Evolutie leer, dat is ook een geloof. Je moet maar... Uh, 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 het is geen wetenschap. Nee, want wetenschap, daar heb je, heb je tijd nodig. Het, het, het moet herproduceerbaar zijn. Je hebt tijd nodig, je hebt massa nodig, hè, waar, waar, uh, waar, het, uh, waar het is gemaakt. Dus, waren al die dingen er dan toevallig? Toevallig, in één keer was het tijd, toen in één keer was er massa. En nog al die andere dingen die er wetenschappelijk bij worden gehaald. Onze DNA. Als je daar een boek van zou maken. Zou elk boek verschillend zijn. Als er eentjes een nulletje zou, van zou maken. Zou elk boek verschillend zijn. En dat is allemaal door een big bang gekomen. Ik denk dat jij nog een groter geloof hebt als ik. Zeg ik dan. Ik geloof zoiets niet. Ik geloof in een schepper. Die alles gemaakt heeft en jou kent bij naam. Je mag dat gerust zeggen, waarom mogen wij dat niet zeggen? Het is niet alleen mijn geloof die ik uitdraag, maar ik wil ook die wijsheid die het geloof met zich meebrengt, wil ik ook uitgedragen. Die kennis die ik opdoe uit het Woord van God, wil ik ook aan de anderen vertellen. En dan mag je gerust doen. En dan gaan je vrienden en vriendinnen echt wel nadenken hoor. Tenminste. Ik heb al bewijzen genoeg gezien in mijn leven dat het zo is. Waarom zou het dan niet in jouw leven zijn? Zullen zal de ogen sluiten. Heere God, we komen voor je troon. Heer, het is waar. Elk mens denkt... Gaan al, per dag gaan er zoveel gedachten door ons heen. Duizenden. Yeah, en Dit zit een fijne gedachten bij. Maar er zitten ook gedachten bij. Die, ja, die weet waar ik ermee aan moet hier. En heer, ik, ik, ik ben misschien wel een van degenen die momenteel verblind is. Ik kom hier maar omdat ik, ja, ik hier maar kom. Welke reden dan ook. Heer, maar ik wil vragen: wilt u deze sluier van mij wegnemen, vader? Dat ik de blijdschap ook kan hervinden, dwars door al mijn problemen heen. Er werd vanmorgen in de voordienst gebeden voor de kinderen. De kinderen die niet meer komen, die u hebben losgelaten. Heer of u ze terug wilt brengen. Nou, ik schaar me achter dit gebed. Heer dat onze kinderen de weg naar u mogen vinden. Heer dat ze een persoonlijke relatie met u mogen gaan krijgen, heer Jezus. En dat ze zeggen, pap, mam, je bent altijd meegegaan voor de kerk, ja voor jullie. Het moest nou eenmaal. Maar vandaag, vandaag, vanaf vandaag, ga ik mee omdat ik dat zelf wil. Heer, ik wil ook danken voor degenen die zich laten dopen. Vijf dopelingen. Geweldig. Geweldig dat we dat ook gewoon door laten gaan in deze coronatijd. Heer, ik ken die mensen niet. Heer, maar ik wil ze voor je troon brengen. Heer, misschien zijn er nog wel bij die. Zeggen, ja, ik moet een statement maken. Ik wil Jezus volgen. Ik wil mijn gedachten onder heerschappij brengen van de levende God. En ook ik heb me nog niet laten dopen. Geef jezelf op, ga in gesprek met de leiders van deze gemeente. De Heeren, wilt u vandaag de naspreker zijn met uw heilige geest in de gedachten van deze lieve mensen. hier? Wilt u bij ze zijn? En zegenen in de naam van Jezus. Amen.